2: Psicoanálisis con, con pinceladas, pinceladas de, de arte. arte Somos sujetos deseantes Tratando de ir hacia adelante Construyendo una y otra vez Nuevas oportunidades Diseñando estrategias Para superar los desafíos que se nos presentan Psicoanálisis con pinceladas de arte Solo se trata de hacer lo que podemos Con lo que hay Conducción y producción Claudia Sandra Palau Todos los miércoles a las 21 horas en vivo Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, les presento el programa de hoy. Eh, se llama Voces. El invitado, Diego Rivas, que hace muchísimas voces. La columna, la Vivi Pérez, que son esas voces que nos hacen reflexionar y también nos dibujan una sonrisa en nuestro rostro. Eh, lo que tiene que ver con mi espacio para pensar Vamos a hablar de esas voces nuestras, esas propias, esas que, que nos mandan, que nos indican, que nos llevan a veces por lugares que no queremos y por lugares que sí queremos y también los secretos. Los secretos nos hacen cómplices. Eh, bueno, les doy las líneas de contacto. Eh, pueden mandar un whatsapp al 11 26 42 20 42 o eh, al mail de la radio www.radiotrentopic.com.ar a la página de facebook del programa psicoanálisis con pinceladas de arte o a psicoanálisis y arte en instagram eh, las novedades eh, este viernes estaré dando nuevamente la segunda clase del seminario sobre femicidio y violencia de género del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, el Distrito 2. Eh, y bueno, les digo que pidan las charlas de café. Eh, vamos a escuchar el tema que caracteriza nuestro programa Honrar la Vida y después ya le hacemos la entrevista a diego
0: y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad en cegucidad merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la vida.
2: Bueno, ya estamos. Eh, después de este tema musical, le damos la bienvenida a Diego Rivas. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Buenas
4: noches, Claudia. Qué alegría poder estar acá una vez más con vos, pero en vivo. ¿Cómo extrañaba venir al estudio?
2: Ay, bueno, sí. Lo extrañamos todo, ¿No? Diego. Sí. Y, y extrañamos mirarnos a los ojos, es cierto, es eh, sin pantalla de por medio, ¿no? Es
4: cierto. Yo, aparte, que haya salido yo en el programa, creo que es la segunda vez. sí. Porque siempre sale René, siempre sale este, Elsa, Beatriz, la esposa de René. Sí, Igual pero, vinieron todos, oye. ¿eh?
2: Sí, bueno, pero vos viste que yo quiero conocer a Diego. Quiero okay. que la gente conozca a Diego. Bien. Eh, y la verdad es que Diego es un actor muy, 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 muy amplio que hace cosas maravillosas, además de todas esas voces. Y el programa se llama Voces porque yo te quiero preguntar, Diego, ¿cuándo empezaste a hacer diferentes voces?
4: Cuando estaba en la escuela, cuando estaba en tercer grado.
2: A ver. En, ter
4: en tercer, cuarto grado empecé a hacer voces para zafar de las pruebas eh, matemática, eh, para hacerme el gracioso y, y poder decirle más amablemente que no había hecho la tarea y esas cosas. Que después trajeron sus consecuencias, ¿no? Obviamente. Eh, en el secundario me arrepentí tanto de ser este, el, el chico que convencía a la maestra y, y después decía... Ay, arriba, arriba, yo no sé si hago bien, pero bueno, aprobado. No, no hacía bien, señora. No, no hacía bien. <risa> Lamentablemente después repetí tres veces el primer año. Tuve que hacer en, en acelerado el secundario de noche. Pero bueno, qué sé yo, es lo que me tocó en ese momento. Bueno,
2: pero espera porque me parece que son como caminos diferentes. Mm. Una, <risa> una Más o menos. No, porque digo, una cosa es el rendimiento escolar y otra cosa es el talento. Ah,
5: no, no, el, el, talento ta
4: estaba, el, talento, el talento estaba. El talento estaba. El talento estaba y me lo destacaba mucho mi profesora de lengua, porque viste que en el, eh, en el primario, en mi época, muchachos, niños, en mi época, cuando yo era un niño, eh, había dos maestras en la escuela. Estaba la maestra de matemática, y de sociales, y después estaba la de eh, naturales, naturales y lengua.
1: Sí.
4: Eran las dos, la señorita Susana y la señorita Norma. Eh, Susana era más compinche conmigo, Norma era estricta, pero las dos tenían ese tema de que yo les podía.
2: Bien. sabes sí. qué? Yo hmm. me imaginé que cuando vos me dijiste en tercer grado, sí. no sé, debe ser por una imaginación mía, pensé que era... Viste que los chicos a veces imitan a los docentes, sí. los chicos y los adultos.
4: Uh -huh.
2: eh, ¿Los imitabas?
4: Sí, 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 los imitaba. Y de hecho imitaba a los compañeros también. Eh, lo que me valió algunas esperadas a la, afuera de... no, <risa> Te espero a la salida. Ah. Y nada, decí que venía a mi mamá a buscarme ahí y medio que si no me hubiese fajado De todas formas yo era bastante grande, era alto. Siempre era el último que estaba en la, en la fila, ¿no? Mm. Entonces me venían a pegar mis compañeritos, este, los bulineros, digamos, los que hacían bullying, mm. eh, y yo los frenaba así con el brazo y no llegaban a pegarme, pero igual eh, era fea. La, la... Sí. Por eso tengo como una causa interna de, de lucha contra el bullying hoy por hoy.
2: Y me parece muy bien. Sí. Me parece muy bien sí. eh, porque, digo, a veces... Hay otro tipo de golpes por sí. lo que estás diciendo, sí, ¿no? Claro aunque que sí. no no impacten el cuerpo, no no en no... el alma
4: y en el en la mente impactan terriblemente esas situaciones traumáticas de no saber qué va a pasar y del miedo es horrible es horrible yo la verdad que estoy totalmente en contra de eso y bueno creo que hoy por hoy está mejorando muchísimo ¿no? sí
2: pero sabes qué Diego esto te lo tiro sí. para otro programa sí claro eh, yo estoy investigando bastante y estoy mm. escribiendo porque bueno. para mí, además de escribir sobre bullying, que vos sabés que yo sí. escribí bastante, sí. para mí existe previo al bullying, en algunos casos el bullying intrafamiliar. Uh -huh. Que es eso de decirle al chico gordo por qué no pensás sí. eh, por, y que después... A veces entregamos a la sociedad un sujeto debilitado. Sí, claro que sí. ¿No? Sí, digo, sí. Con, con algunas cosas que me parece que, digo, cuando hay adultos que contienen, digo, ya sea desde la escuela o desde la casa... Eh, las cosas se toman diferentes. Cuando uno entrega un, un niño debilitado, mm. porque los primeros años de crianza uno se ocupó mm. de talada, no pensás, no entendés nada, ¿cómo puede ser? Siempre es lo mismo. Sí, ¿no? digo. Sí. Esas...
4: Hay, hay otras más finas todavía. Hay otras eh, cosas que hacen mal mucho más finas, que son la mamá diciendo "no, pobrecito no puede hacerlo, por eso yo lo hago". Sí, claro. Entonces el pobrecito también debilita.
2: O oh, bueno, él siempre te equivocas, él no sí. entonces...
4: "Ah, bueno, deja que lo hago yo, no importa". Eso también debilita. Yo creo que hay que fortalecer con la confianza de, desde chico eh, en todo, en todo ámbito, en todo ámbito. Yo y... trato desde el programa de radio que tengo en Radio Ama 923 estoy de lunes a viernes, te tiro el chivo, de lunes a viernes de 14 a 16, eh, trato de que cuando me mandan un mensaje y me dicen, mirá, hice este tema, algo, siempre incentivarlos y, y mostrarles lo, lo lindo de eso que tienen, así tenga errores, o siempre hay algo para destacar. Bueno,
2: a esto iba, porque mi criterio sí. en relación al bullying, sí. y, y cerramos con el sí, bullying, sí. Es, porque me parece que viene con el, con el tema, claro. es que no se le hace bullying a cualquiera, sabes. Uh -huh. Se le hace bullying... Al que se destaca en algo mm. y se lo quiere menospreciar. Sin duda, sí. Eh, digo, y vos tenías talento, Diego. Mm -hmm. Entonces ahora te llevo a tu talento. A ver. ¿Cuándo pusiste las voces a trabajar profesionalmente?
4: Bastante tarde, te a diría. Ver. Sí. A trabajar profesionalmente, digo, a trabajar sin ganar dinero a los 14 años.
2: ¿Cómo es ¿A trabajar sin ganar dinero? Claro. ¿Qué hacías? Eh... Y
4: hacía radio, trabajaba para otros programas. Bueno, pero eso
2: es profesional.
4: Claro, profesionalmente, pero sin ganar dinero.
2: Está bien. Recién bueno.
4: empecé a ganar dinero a los 27 años, 25, eh, con esto. Pero está bien igual está bien porque uno necesita foguearse necesita aprender no y aparte y...
2: que son eh, va, al menos en mi experiencia los eh, los trabajos ad honorem que mm. también hice cuando recién me recibí sí. en los hospitales me enriquecieron un montón sí. o sea fueron sí. la base de, de todo lo que lo que después pude ir desarrollando te abren caminos
4: sí. yo creo que el artista todo conocimiento que va sumando le sirve como herramienta, es como el cinturón de Batman, viste, cada cosita que vas sumándole, viste que te acordás del cinturón de Batman que tenía en una, caps, en una capsulita tenía una cuerda para trepar este sí, no me un acordaba, edificio.
2: vos me llevás siempre bueno. a, a lugares mágicos, bueno
4: siempre tenía un montón de gadgets ahí con los que él se destacaba, tenía para este trepar una montaña, para una sopapa para subirse a los vidrios, bueno, no sé, todas las herramientas que vos puedas sumar te sirven como artista, todas. Todas. Y, y cualquier trabajo que hagas te va a sumar al artista. Porque son herramientas que te ayudan a zafar en un momento. O sea, yo haciendo los personajes, cada personaje que hago tiene una historia en mi cabeza. Sí, de,
2: Entonces, un guión. Un guión
4: que no, que no está escrito, pero que, Pero internamente sí. Claro, porque es una persona. O sea, esa persona tiene características y esas características se formaron con vivencias. Esas vivencias están adentro de cada personaje y por eso responde cada uno por su cuenta. Por eso, cuando charlamos con René Cascallares o está este, Noemí, vos sabés una cosa, yo te quiero decir. Yo cuando trabajo con Diego Rivas... No tengo que decirle nada, porque él ya sabe absolutamente lo que yo voy a decir. ¿O oh, no, Beatriz? Sí, mi amor. Bueno. Ella siempre me apoya, yo, yo también la apoyo a ella porque con todo el tema que ella hace de los cosméticos, vos viste que te traje un te traje un neceser con los cosméticos que hace Beatriz. Sí,
2: de eso, después se los iba a agradecer.
4: Sí, 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 porque son, es bueno está la crema de cantimpalo ahí, que yo te recomiendo no te la pongas acá dentro del estudio porque queda un poquito del olor y la gente va a pensar que estuviste comiendo una picada, no es así. Es una crema que tiene un exudado de cantimpalo en eh, guantera de de Rero Gordini, 1963, y hace muy, pero muy bien a la piel. Pero bueno, este no sé a qué viene esto.
2: No, ah, 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 ¡Basta, puki Vine yo también, querida. Hola. Eh, Diego, sí. te quería preguntar. Sí. Te quiero rescatar. Sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar, ¿cuál de todos estos personajes, cuál de todas las voces mm. fue la primera que hiciste?
4: La de, las
2: que, de las que haces en actuación, de las que haces en mis columnas. Elsa. Y te iba a preguntar, mm. ¿cuál es tu personaje favorito?
4: Yo creo que Elsa.
2: A ver, ¿y cómo es Elsa? Elsa la señora, ¿cómo estás mi amor? Hola Elsa. Bien querida. Contame. Acá vine con Marcelito, con mi hijo. Marcelo es el que trabaja en la
4: panadería ¿eh? Eh, No, no, mi, eh, mi novia trabaja en la panadería
2: ah, y Sí, esa lechuza y, ¿Y Marcelo dónde
4: trabaja? Y yo no estoy trabajando no, Trabajé en una GNC en el año 97 Y después me quedé sin trabajo, ¿viste? Pero eh, la cuida a la vieja, básicamente mm. Y
2: yo también estoy con él porque yo te cuido No digas que no te cuido Con 56 años que tenés Todavía te tengo que cuidar eh, sí, Bueno. Sí, sí bueno, por ahí no se tienen que cuidarse, eligen acompañarse.
4: Yo la acompaño a donde sea la vieja, la verdad que el otro día la lleva a vacunarse, que se dio la, la Spooning.
2: Ah, bien. Me dieron la primera dosis. Bueno, te felicito, Elsa. ¿Vos ya te vacunaste, querida? Sí, con las dos dosis, afortunadamente. Bien,
1: bien, bien. bien. Eh, yo no no me quería dar porque me quisieron dar la china, ¿viste?
2: Yo tengo esa.
1: Y me dieron me daba miedo porque hay un amigo mío que le dieron la china y empezó a hablar raro,
2: ¿viste? Yo no, no sé si será un efecto secundario. Bueno, eh, ¿volvemos con Diego? Sí. <risa> Volve, volvemos con Diego. Aquí estoy. Eh, Diego, Dímelo. ¿cuándo empezaste a hacer a Elsa?
4: A Elsa la empecé a hacer en el programa cucuruchos en la frente con Fernando Peña y Diego Ripoll.
2: Bien, ¿y eso en qué año fue?
4: Eso fue en el año 2002, 2003, no recuerdo bien ahora.
2: Pero además de todo esto, mm. quiero que la gente sepa mm. que vos tenías talleres, dabas clases de neutro, ¿cómo es eso? Bueno,
4: sí, sí lo conocía Néstor Saco en el año 2005. Que es un gran amigo y un gran actor Además de ser un gran maestro Les recomiendo que lo busquen en Google eh, En Facebook Él da talleres de neutro Y clases eh, particulares Y también grupales eh, Y lo conocí Porque me llamaron para un casting De una novela que se iba a hacer acá que Era Amor Mío Amor Mío en eh, México Porque estaba la, la versión de Romina Jan Y el otro actor que no me acuerdo Ahora que vive en Córdoba es, eh, de Santi. Sí. Bueno. Y después hicieron la versión para México. Entonces, para la versión de México, la filmaban acá con actores argentinos hablando en neutro. Y Néstor Saco era el coach de neutro. Entonces fui a hacer un un casting. un casting con él. Y él este. nada, le caí bien. Resultó que aprendí rápido y me dijo si no quería trabajar con él de, de asistente. Así que empecé a trabajar con él Hicimos Amor Mío de México Hicimos eh, Amas de Casa Desesperadas para, para Miami también Para Polka Hicimos eh, Los Exitosos Pérez Que acá se llamó Los Exitosos Pels sí. Bueno, ahí la conocía Verónica Castro eh, Bueno, muchos actores que vinieron Y fue una experiencia increíble Desde ahí empecé a trabajar ¿Y con cómo neutro. sería
2: Neutro? A ver, háblame el Neutro En Neutro
4: eh, bien, estamos escuchando eh, psicoanálisis con pinceladas de arte aquí en Radio Tren Topic.
2: Ah, ¿y te gusta?
4: Me encanta. No. Ah. Me encanta el neutro. Además, empecé a hacer doblajes. A ver. Doblajes. Eh, por ejemplo, estoy doblando el canal de Evan Carmichael, que es un canadiense. Y la voz de Evan es, hola, ¿qué tal, amigos? Soy Evan. Mi palabra es creer y yo creo en ustedes. Creo que tienen un exitoso programa y me encanta. Ese es Evan Carmichael.
2: Eh, y lo del neutro, sí. ¿era algo que descubriste en contacto con este señor? Con
4: Néstor, sí, sí, Néstor. O
2: antes nunca.
4: No, Digo, bueno, no te sí, llamaba la atención. No, no, sí, sí, toda la vida me llamaron la, la atención los dibujos animados y, y todavía tengo ganas de hacer dibujos animados que no tuve la oportunidad, pero sé que va a venir en cualquier momento. Eh, me gustaba mucho Don Gato y su pandilla, me gustaba el oso Yogi. Eh, Después, con los años, descubrí que era el Tata Arbizu el que hacía la voz de Benito Bodoque, el tan amado Benito Bodoque de Don Gato y su pandilla, que decía...
1: ¡Hola, Don Gato!
4: Era muy lindo, muy tierno, y yo de chiquito imitaba esa voz, imitaba también la de los Osoyogui con el timbre que tenía en ese momento, yo, que era un poco más alto que este, y decía... ¡Oye, Pufu! <risa> Eh, Pero
2: espera, que quiero ir a, a otro aspecto a tuyo. Ver. Que además sos un gran cantante.
4: Me gusta cantar también, sí.
2: Eh, ¿Y esto? Eh, y
4: esto viene por mi hermano. Yo tengo un hermano 10 años mayor, que desde los 13 años más o menos tenía un dúo con mi primo y ensayaban en mi casa. Hacían música estilo sui generis, eh, folk rock. Eh, entonces, siempre mirándolo a él, aprendí. Aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar batería, piano, bajo eh, y después a cantar. A cantar ya de más grande, pero primero lo que primero aprendí fue a tocar guitarra. Yo soy diestro y aprendí a tocar zurdo, porque él es zurdo. Entonces, okay. como la primera guitarra se la compró él, como tenía 10 años más, yo agarraba la guitarra zurda y aprendí a tocar zurdo. Que de hecho me sirve más porque, como soy diestro, tengo mejor digitación con la, con la diestra. A la, a las personas que aprenden a tocar la guitarra diestra y son diestros, la digitación la tienen que hacer con la mano izquierda. Entonces te cuesta más, porque no tenés tanta fuerza en la mano izquierda. Eh, así que fue una ventaja.
2: Te hago una pregunta, hacía sí. una pregunta de psicoanalista. Sí. Cuando estás solo, mm. ¿haces voces? Sí. Sí. A ver, pero, oh, sí, de hecho en la pero, calle hay veces que voy... Claro, pero eso te iba a preguntar. ¿Te inhibe, por ejemplo, si no. hay gente en tu casa? Ahora no por la pandemia, no. pero ¿pudiste bajar en el ascensor haciendo voces? No, no, ¿o no, no. de hecho me divierte,
4: me divierte muchísimo. Voy, a veces voy por la calle con mi perro y, y hago la voz de Elsa, por ejemplo.
0: ¡Basta, Pocky!
4: Y la gente se da vuelta y yo me quedo serio. O sea, yo no... Cuando tengo que hacer... Yo me quedo totalmente serio. Yo no fui, claro. Claro, yo no, ni siquiera me hago cargo. Entonces... Los miro, ¿viste? Cuando se dan vuelta. Y le hago así como, ¿qué, qué pasó? Y la gente piensa que se lo imaginó. <risa> <risa> Pero es mi diversión. Yo me divierto con eso. No sé. Eh, y en, la, en mi casa también. Cuando hago doblajes, hay veces que yo tengo un equipo que llevo para todos lados. La computadora, el grabador. Y hay veces que no puedo terminar el trabajo en la radio y lo hago en mi casa. Entonces me imagino la gente, los vecinos. La vecina de al lado no sabe mucho porque no charlo mucho con ella. Y el de arriba escuchan voces, viste, escuchan que yo grito que hay veces que estoy doblando fragmentos de una película porque el canal este que yo estoy haciendo eh, es de 10 reglas para el éxito entonces por ejemplo un día está 10 reglas para el éxito de Will Smith y hay una escena de Will Smith que yo la tengo que doblar al español y hago dos o tres voces entonces, no sé, hay por ejemplo una escena que doblé del príncipe de Bel Air, que se llama la serie que él hacía en donde él le grita al padre, porque lo abandonó. Y dice, pasé 14 grandiosos años y no bebí. No, no me acuerdo qué lo dice, pero a los gritos, así, ¿viste? Entonces la gente que está en mi, en mi casa, en el edificio, escucha que hay un loco que grita y después una, una señora que dice, adiós
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Ah ¡Oh, Dios
2: mío! ¡No puede ser!
4: ¿Viste? No, no deben entender piensan mucho.
2: que es una pelea familiar?
4: Sí, yo creo que sí. Sí. Pero bueno, ¿qué es? El día que me preguntes le voy a decir, no, es algo doblaje.
2: Y yo tengo una pregunta, sí. ¿por qué vos tenés ese perro? Ah, Pucho, am amado. Pucho. Sí que no se llama Pucho. No,
4: se llama Kovac, pero cariñosamente los amigos le dicen Pucho.
2: Bueno, y a Pucho cuando le hablas en distintas voces.
4: así ah, así con la gracia. para un lado y para el otro, que ya me conoce igual. Él, claro, tiene debe algunas estar palabras como medio
2: que... desorientado.
4: Al principio se desorienta, ahora ya está ya no, ya, ya me conoce. Eh, lo que sí tiene algunas palabras que son vamos, obviamente que se para así, y mmm, comer comida, ¿comiste? Y se para así, te mira como diciendo, ¿qué? ¿Vamos a comer? <risa> claro.
2: Eh, Diego, sí. lo que se nota uh
4: -huh.
2: eh, es que amas lo que haces.
4: Total, total. Y que lo,
2: lo haces con un entusiasmo que nos lo transmitís a todos.
4: Sí, sí, sí. Eh. Y una de las cosas que más aprendí a amar es la actuación en, en vivo, con público, con Alfredo Casero, los años que trabajé con él. Ahora está medio parada la cosa, pero desde el año 2006 que empecé a trabajar con él haciendo ese programa que fue fallido, que fue a todo color. Después de eso comenzamos a hacer teatro y gracias a él recorrí toda la Argentina, eh, conozco todas las provincias de la Argentina actuando en distintos escenarios, esa adrenalina que se siente al salir a, a escena sin saber qué vas a hacer, porque era todo sin guión, este es, es realmente, no sé, ansío eh, volver a vivirlo.
2: Mira, tenemos sí. que ir cerrando, sí. pero yo quiero contarles que yo también te vi en una en una obra muy intensa, que sí. la hiciste con...
4: Con Germán Montenero, eh, con Diego Croci, con Hernán Sebastiani, ¿Estás hablando de la última? Sí. sí no estoy, se no llama. Estoy, no sí. estoy, sí. No estoy. Sobre cómo hacerse invisible.
2: Sí, eh, esa obra mm. que tiene un contenido muy fuerte sí. emocionalmente. Sí, sí, y... sí, es
4: una relación entre dos hermanos. Eh, un hermano que está un poco desequilibrado, que, que tiene algunos problemas para adaptarse. Y el otro que también tiene problemas para adaptarse, pero dentro de lo que es la visión de la sociedad es el que está cuerdo y al final de esa obra uno ve que las cosas no son tanto como parecían. Sí, pero
2: eh, es una muy buena obra uh -huh. eh, y, y que nos invita mucho a pensar. ¿La ¿Van a volver a hacer? Eh, está
4: pero en está... los planes de volver a hacerla. Eh, vamos a, en realidad cuando cortamos de hacerla eh, vino la pandemia y no pudimos retomar. Pero sí, era la idea de seguir haciéndola. Hay una gran escenografía que quedó, eh, la tiene en un depósito Germán Montenero, que es el que diseñó, dibujó todo y además escribió la obra. Y Diego Grochi también, es un gran amigo que lo conocí gracias al teatro y gracias a Néstor Saco. Ah. Al director de esta obra lo conocí gracias a Néstor Saco.
2: Bueno, así Diego, que todo me fue llevando. Muchísimas gracias. No. Escúchame, sí. el miércoles que viene sí. te toca la columna. Ah,
4: pero lamentablemente no voy a poder venir yo, va a venir eh, o René. O el doctor Garrafán.
2: Pero René siempre viene acompañado de un ruso, de alguien, siempre viene eh, con alguien. Quizás venga yo,
4: que soy Eugenio Grigardo Garrafán.
2: Ah. Neumonólogo. Bueno. Vamos a hablar, ¿eh? Bueno. ¿Te parece? Divino. En
4: casa de Herrero, cuchillo de palo.
2: Escúchame, Diego, ¿dónde sí. te puede seguir la gente?
4: Y si me sigue mucho, me voy a, me voy a dar cuenta. En algún momento. <risa> yo soy muy perceptivo. Si viene no. alguien siguiéndome, yo me doy cuenta enseguida. <risa> Me pueden seguir en todos lados Pero busquen, busquen ahí Yo no, no le doy muchas pelotas a las redes sociales Por eso te pregunto Ese Diego. es el problema, es el problema. Eh, Y de hecho Instagram lo tengo medio frenado Porque no puedo recuperar la contraseña es, Son cosas de anciano, vio Pero bueno, ya me voy a acostumbrar Diego Rivas es mi nombre Les mando un beso grande Y bueno, nos vemos de
2: última si alguien quiere contactarse con vos, que escriba a Psicoanálisis con pinceladas Oye. de arte sí. por privado y uh -huh. yo te lo paso. Dale. ¿Eh? Bueno, eh, vamos al tema musical y a la vuelta recibimos a la Bibi Pérez. Muchas gracias, Diego Rivas. ¿A
5: dónde está mi amiga? <risa>
2: Estamos esperando a la Bibi, a la Pérez, eh, que se está intentando conectar por Zoom. Eh, bueno, mientras tanto podemos empezar a hablar de las voces, de esas voces que tienen que ver con nuestro interior, de esas voces que a veces anudamos dentro nuestro eh, y que no las podemos dejar salir, de esas voces que, que queremos liberar, pero que se nos atragantan, que nos quedan apretadas, de esas voces que nos anudan a la angustia, esas voces que tienen que ver con mandatos, que dan órdenes y que nos sentimos impotentes con esas órdenes, y esas voces que también nos obligan a, a callar, nos llevan a, a secretos los secretos nos hacen cómplices nos hacen guardar eh, eso que nos ata a la angustia nos, cuando alguien nos dice que guardemos un secreto nos está pidiendo no poner palabras y cuando uno no puede poner palabras está trabando la salida de algo que por ahí no, no quería saber, ¿no? ¿Por qué uno tiene que saber estas cosas? Estas situaciones que, que nos causan malestar, que nos, que nos ponen en un momento difícil, eh, bueno, son situaciones muy complejas eh, que nos aparecen y nos, nos ponen en ese momento tan duro que nos toca atravesar. Eh, cuando uno tiene un secreto que generalmente se perpetúa en la familia, es como vivir a la sombra, ¿no? a la sombra de un malestar a la sombra de algo que no nos permite crecer que no nos ilumina esto que nos, no nos da opción porque si quebramos el secreto nos sentimos que somos traidores y si no lo quebramos si hablamos eh, nos queda con esta cuestión de quedarnos con eso adentro que, que sentimos que, que tiene que salir eh, nos pasan estas cosas eh, que, que bueno eh, que nos nos ponen en, en una mala situación eh, aparecen momentos difíciles en la vida a veces momentos que nos cuesta hablar, que nos cuesta nombrar. Eh, yo creo que lo mejor es tratar de, de poner palabras siempre. De hecho, el psicoanálisis es una cura por la palabra. Eh, tratamos de, de que sea eh, siempre poner palabras a, a una situación, eh, que es lo que nos permite desahogarnos, eh, que nos permite decir, bueno, mi alivio, mi alivio porque lo pude soltar, lo pude, lo pude liberar. Esto ya no está dentro mío, ya lo saqué, ya lo entregué, ya salió. Eh, entonces me parece que en esta situación aparecen cuestiones que nos permiten abrir, abrir espacios, abrir líneas de pensamiento que nos sacan de ese lugar tan difícil y tan pesado. A veces invitar a hablar implica también invitar a asociar, a pensar, a, a ver la manera en que podemos relacionarnos con, con el otro. Eh, salir adelante intentar ver de qué manera resolvemos una situación eh, me parece que eso es lo mejor que uno puede hacer frente a estas situaciones que nos complican eh, salir de en esos momentos en que nos son muy 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 duros eh, los secretos familiares llevan a que a veces esto se perpetúe y también no, no permiten reconstruir una, una historia. Eh, ustedes saben que hay secretos que son muy pesados, los que tienen que ver con, con la identidad, los que tienen que ver... Con, con cuestiones muy íntimas y muy propias de cada sujeto de las que no nos podemos apropiar. Nuestra, nuestro país atravesó por, por situaciones muy difíciles donde hubo niños y niñas a las que se les privó el conocimiento de, de su identidad. Eh, es, un, es una cuestión de apropiarse, de faltar al respeto, de angustiar, de, de no darle una posibilidad a un sujeto de algo que le pertenece tanto como su historia. Eh, estos eh, secretos a veces vienen ligados a las mentiras, a veces nos llevan a mentir, a veces nos llevan a, a sostener engaños. Eh, creo que estas son cuestiones a las, de las que tenemos que reflexionar. Bueno, a mí me parece que cierro con esto que eran las charlas de café y vamos con la Vivi. Buenas noches, Vivi, ¿estás ahí? Hola. Hoy, hoy fue un día complicado para conectarnos, Vivi. Me quedé maquillada y sin visita pero Vivi sacate fotos mi amor foto, La foto la subirá a Instagram por
5: favor Instagram, por, fa por, si no, por favor
2: por no. favor la ponemos la ponemos la ponemos Vivi la ponemos en la, en la, en la columna la ponemos en en las fotos cómo, cómo está mira Bárbara
5: escuchándolos escuchando a este genio de las voces escuchándote a vos ahora hablar de la charla de café muy 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 bello todo. este Y yo te voy a decir, yo tengo un secreto.
2: A ver, Vivi. Y no sé si contarlo. Dale, ¿viste? dale. Viste, eso, eso es terrible. Cuando alguien te dice, tengo un secreto, pero no sé si te lo digo. Porque ahí desencadena la ansiedad. Vos y yo lo sabemos,
5: Vivi. Ahí está el meollo. No, el porque meollo. Eso, eso es
2: un misterio que nos pone ansiosos.
5: Ese nudito, ese nudito que viste que dijimos, ¿qué pasó acá? Yo tengo un secreto. Lo voy a confesar, lo voy a decir. A ver. Yo, yo no sé andar en bicicleta. Ah
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void revoidment prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
3: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. Chamba. Casino.com. No bueno, veras bueno, si se ha ley. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Guau. Guau. Es tremendo, Claudia. ¿Por qué? Y porque viste que te discapacita. ¿Por qué? Porque hay montones de cosas que yo no puedo disfrutar por no saber andar en bicicleta. Para cuestiones. Digamos que eso como eso tiene consecuencia Todo un problema de equilibrio Porque no se sé andar en bicicleta, no sé andar en patines Como Sonia Rolón, que anda andando patines por todos lados Divina Bueno, yo
2: nunca, pu
5: nunca pude aprender a andar en patines <risa> No sé andar en patines ah. No sé andar en bicicleta Como consecuencia, nada de mo no monopatín No patineta, no nada de eso no, no no esquí, ruida. No esquí. De, de... Entonces yo digo Bueno, la bicicleta es muy linda Para elementos de, 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 de decorativos Le pongo
2: una planta bueno, pero Vivi, está la bicicleta fija, que ya sabemos andar todos. Es un embole. No, pero pero... Así,
5: la bicicleta fija es una ilusión de, de, de movimiento, ¿entendés? No es un decir?
2: Embole,
5: Porque de todo si el mundo conoces se conoce. A, a alguien, un chongo nuevo, te dice, te invito a una Vamos a andar, vamos un, el domingo a andar en bici. Y vos, ¿qué le decís? ¿Qué le no, decís? bicicleta fija o, o me llevas en la, lo que yo, ¿viste? Porque yo digo, bueno, si, si vos me llevás en el caño
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs>
2: Bueno, ¿No? Vivi. <ríe> me parece Porque, que para
5: un primer encuentro es demasiado, ¿no? No, no, no digo un primero, digo, eh, un, ¿sí? si te hacen una invitación y vos decís, ¿por qué demasiado? ¡Qué prejuiciosa la Palau! Y bueno, puede ser, qué sé yo. ¡Qué prejuiciosa la Palau! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, y no, ¿qué se deslizó Palau ahí? No sé, qué sé yo, qué sé yo. <ríe> ¿Qué sé yo? no quiero indagar. Pero bueno, sería una buena excusa. Por lo menos me llegas en el caño o en la parte de atrás, qué sé yo. O una bicicleta dúo. ¿Viste que hay una bicicleta dúo? Me, me, me retrotrae como a, a, a los tres chiflados, ¿viste? Una cosa así. Ay, una, A mí me encantaban así.
2: las bicicletas dúo. ¿Viste que Te las
5: bicicletas dúo? Una cosa así, porque yo no suelto. Mis amigas me hacían el aguante, porque ellas. Eh, eh, sabían todas andar en bicicleta, y, eh, y hacíamos esas recorridas de... Antes los chicos estábamos mucho en la calle. Sí. Entonces, este, salía bicicleteada, mm. y la Bibi no sabía andar en bici. Entonces, no hay ah, ningún problema, yo te llevo, ¿viste? Se turnaban y me llevaban un rato cada una, pero yo la bicicleteada no me la perdía. Y ellas, que eran re buena onda, cero discriminación, estuvieron hablando del bullying, ustedes... Sí. Por... Y, y yo pensaba que yo podía haber sido muy buriñada primero porque era gordilla este, me decían la gorda, pero no era no lo, yo no lo, no lo tomaba de una manera discriminatoria, sino porque había otra Viviana que era la flaca y yo
2: era la Viviana gorda, digamos, ¿viste? Sí, aparte <risa> eh, me parece que me parece que en algún momento eh, mm. por ahí viví eh, digo, nosotras tenemos la misma edad pero sí. eh, en, en nuestra época se usaba más como una característica, ¿viste? La alta, la, la flaca, la gorda, pero n no, n al menos no... Había bu había un poco de bullying porque, bueno,
5: no, a nadie le gustaba que le diera una gorda, ¿viste? Pero yo, había otras cosas que, que, las, que digamos que que me salvaban del bullying porque había tanto afecto de ellas.
2: Sí, aparte es, era por ahí ¿entendés? un momento más inclusivo, ¿no? Es, tal cual, porque te, ya
5: te digo, bueno, no sabes andar, no era que no iban, no, o sea, me dejaban ahí y ellas se iban a hacer la bicicleteada, ¿entendés? No, sí. bueno, te llevamos, no importa cómo, vos venís a la bicicleteada, ¿entendés? Entonces, este, eh, bueno. Tiene que ver con eso, mi secreto, con el, con, con la movilidad, mm. este, con, con esa imposibilidad. Y, y, y me acordé cuando vos hablabas de bullying, de dec, que decías de, de, de no mandar un, a un hijo vulnerado al, sí. al mundo, ¿no? Mm. Y entonces yo pensaba, mi, y mis padres no me quisieron comprar bicicleta porque decían que mi hermano era muy atropellado y que podía tener un accidente. Entonces, este, <ríe> o fíjate que él aprendió obviamente a andar en bicicleta, igual con la bicicleta de los amigos, y yo eh, lo tomé como una cuestión de que yo no, no podía y no iba a poder, y no pude, de mm. hecho. Entonces este, me sentí identificado con todo con todo lo que hablaron hoy de, lo, de los pues, estretos, de, de, del bullying, de lo, del, del niño que, que se la cree, ¿No? Porque el, el, el chico siempre va a creer Lo que dicen los, los adultos Sobre todo sus adultos sus Sí, adultos, ¿no?
2: sí aparte Vivi, vos viste que Primero que bueno, me parece que lo que estás hablando Son los mandatos, pero aparte sí. Hay una cosa que nosotros sabemos Que se juega mucho, que es el malentendido Que tiene que ver Bibi. con la interpretación También que hacemos Sí, de lo que se quiere decir, que o, lo que quiere decir o la gravedad de que por ahí nos dicen algo y cómo lo interpretamos cada claro, uno, claro. no lo
5: que era para él yo lo tomé como, como para mí quizá o, 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 o lo tomé directamente con, como que yo no iba a poder con eso evidentemente, porque no pude con eso y después lo no intenté tampoco, primero lo intenté después yo lo desestimé como diciendo, bueno, yo tengo otras cosas para hacer en la vida que andar en
2: bicicleta bien? Mm. este bueno lo y, y de hecho las hiciste te quiero te, te quiero felicitar porque ayer fue el día de la tejedora ah, y vos tejedora. vos haces obras de arte con tus manos sí bueno viste
5: que todo lo, lo creativo puede puede este lo crea en lo creativo yo yo creo que que irrumpe viste y, y no importa dónde uno lo desarrolla porque en algún lado explota cuando una persona es creativa Podía haber sido, no sé, pintora Evidentemente podía haber pintado Podía haber dibujado, podía haber hecho otras cosas Y bueno, tejo mm.
2: tejo Y, y, y sale bueno. a la luz De una forma maravillosa Aparte eh, Como vos planteás ¿no? Enlazado a la solidaridad Que eso es algo divino
5: Bueno, eso es hermoso Porque siempre eh, Dar al otro eh, Es mucho más hermoso Que recibir Sí, es cierto que hay para bien, las
2: personas generosas. Bueno, pero, Porque sí, viste que hay pero, personas narcisistas que lo único que quieren es, es recibir. Reci
5: y que les cuesta muchísimo dar, viste que el obsesivo, bueno, les cuesta muchísimo dar, regalar. este No saben lo que se pierden, qué lástima.
2: No, pero a veces también el, el dar eh, palabras, el contener al otro. Viste que hay gente que dice. No puede Claro, yo quiero que me. Viste. viste eh, a ver, vamos a pensar juntas, que a mí me encanta pensar con vos y me divierte mucho. Eh, y después vamos a hablar de lo del caño, que me, me dejaste ahí pensando que se deslizó. Eh, <risa> eh, no, pero eh, digo, viste que frente a, por ejemplo, no sé si vos escuchás, pero yo lo escucho mucho, eh, frente a la pandemia, por ejemplo, hay, bueno, eh, nos tenemos que cuidar, no nos podemos juntar, pero no quiero. Viste como una cosa como caprichosa infantil sí, que infantil. Dice, pero los, los adultos, ¿viste? No quiero.
5: Sí,
2: y él no quiero vacunarme. No, no aguanto más, no quiero. No ¿Cómo? quiero. Iba a decir, pero <risa> no se trata de querer o no querer, hay una realidad,
5: hay una realidad, hay... a ver, el que se fue, los que se fueron al exterior a la a la rompen que quieren volver. ¿Para qué te fuiste si sabías que no te podías ir?
2: Bueno, qué sé yo, ¿viste? Eso, eso es, eh, es una, una es cuestión. Es mundial la pandemia, es mundial la pandemia. Es mundial la pandemia y esto que vos decís, digo, bueno, por ahí, ¿viste? Eh, hay, eh, se juega también esta, esta cosa de tratar de resolver y, ¿viste? Que cuando uno intenta resolver eh, lo que, y lo sabemos, lo que no se puede resolver, generalmente te das la cabeza contra la pared, ¿no?
5: Sí, porque yo sabes que, eso es eh, mucho, eh, sobre todo últimamente con todo, ¿no? Eh, pienso mucho en el control, ¿no? En tener, querer tener el control.
2: Ay, te perdí. Te perdí, Vivi. Ah, se cortó. Se cortó la comunicación. ahora Ahora te vuelven a llamar estábamos en el control y no, y nos perdimos bueno mientras la esperamos a vivi hola estás Se
5: cortado se ¿sí? cortó
2: estabas con el control vivi
5: sí Bibi? estaba con el control mira vos dice que no tenemos el control de las
2: cosas ¿Viste? Eso decía. justo sí. justo parece
5: sí que tenemos que saber hasta dónde podemos tener el control y hasta dónde no
2: bueno, pero viste digamos, que las personas que, que tienen claro, ansiedad quieren claro. controlar todo, todo.
5: Quieren controlar todo, todo, todo. Bueno, y creo que es como un aprendizaje toda esta época que nos está tocando vivir para saber hasta dónde nosotros podemos. Y me parece que todos esas euforias, todos esos, este, digamos, esos caprichos, como decías vos, eso, esos, 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 actuar como un, un niñito. Eh, viene de la frustración de no poder controlar las cuestiones, pero porque a ver, hay una pandemia, no sé. Sí, y aparte esto, porque no sabemos cómo.
2: Porque los sí. analistas sabemos que hoy es la pandemia, pero que la realidad subjetiva hace uh -huh, que todo no se pueda uh -huh. controlar. Y hoy la gente no duerme por la pandemia, no duerme por la incertidumbre y es verdad, porque es, verdad, es algo muy eso, grande. Pero no,
5: es verdad, pero eso pasó, o sea, nosotros sabemos que eso Pasa siempre,
2: digamos, pero ahora se hizo mucho más visible, ¿no? Mm. Eh, sí, y se, se hizo visible. Eh, y bueno, y digo, como que esto, viste que, que hablaba Freud de, de las heridas narcisistas y, y de decir eh, que, bueno, que el, el psicoanálisis cuando plantea lo del inconsciente ya la razón no domina todo.
5: Exactamente. ¿No?
2: Entonces digo, sí. me parece que nada más a la época que eso. Bueno, sí. hay cosas que escapan a la razón. Digo, hay cosas que escapan. ¿Viste? No Ahora estamos manejar. todos unos cuantos vacunados y aparece la variante Delta que no se sabe la vacuna. Y bueno, y
5: bueno,
2: y, y bueno estamos en esa hora. Y, tené, y sí, sí. Y, y la... hacemos lo que es O, de Coldocking, D. Claro, no, no y que la sí, realidad nos sorprende, la nos realidad sorprende, nos sorprende, sí. nos
5: impacta. Y me parece que cuanta más resistencia a esto que está pasando, peor la pasás. ¿no?
2: Y sí, y sí, claro peor que la sí.
5: Pasa. Y creo que la próxima pandemia, se va esto y vamos a tener mucho trabajo porque la próxima pandemia va a ser... Eh, Digamos este vinculada a la salud mental, porque la gente está muy afectada Cada uno, no sé si vos lo
2: mm, notas también sí sí hay y hay muchos retrocesos y regresiones en los chicos sí, hay sí. hay hay muchas muchas cosas y hay mucha angustia
5: y hay mucha angustia
2: y además la angustia transformada en enojo que es la peor vertiente es de la, la angustia
5: es, es la peor porque no es productiva
2: y porque Eso te es... lleva a enfrentarte Exacto. con todo el mundo.
5: Eh, sí, trabajar mucho eso, yo con mis pacientes estoy trabajando mucho eso, porque les digo, ¿viste? propuestas de algunas herramientas, porque yo digo, si te quedas en la queja y el enojo, eh, digamos, no no, no accionás, que es lo que puede darte alivio a esa angustia, ¿no? Mm. Si, vos, si vos haces alguna cuestión, algo, alguna acción, eh, que ese enojo se ponga en movimiento, te va a aliviar un poco, pero si vos te quedas en la queja, en la queja, en el ojo, en la bronca, y bueno, eso es ¿viste? un círculo vicioso que
2: no salís nunca. Vivi, ¿no? sabes qué digo siempre? Y te despido porque ya se nos está acabando se el nos programa. está acabando
5: el tiempo, ¡qué lástima! Mi amor,
2: te adoro. Pero lo que digo siempre es que para que se sostenga un círculo, uno tiene que estar parado en un lugar. Si das un paso adelante o atrás, el círculo se rompe. Se rompe. Y me parece que tenemos que dar pasos. Sí. ¿Eh?
5: Sí,
2: sí, Vivi, sí. te adoro. Muchas gracias. Igual, igualmente yo a ti. Bueno, te mando muchos besos y Sacate vemos. foto con el maquillaje, por favor, así se lo, lo, lo subimos a Ahora las redes. La Un beso enorme, mi amor. <risa> no, mi amor. Muchísimas gracias. Igualmente. Chao, Bueno, eh, despidiendo a la Vivi, vamos a los agradecimientos. Eh, muchas gracias Ezequiel Amarillo, que hoy me operó. Gracias Radio Tren Topic. Eh, gracias Jessy. Gracias Gonza. Bueno, gracias Diego Rivas por esa entrevista maravillosa. Gracias la Bibi Pérez. Eh, gracias Edgardo González, que me asesoró con el tema musical. Eh, entre todos hicimos lo que podemos con lo que hay y tratamos de que salga lo mejor posible esto ha sido todo por hoy muchas gracias Sonia Rolón gracias a mis columnistas que son Diego Pérez Flor Regina y Sonia Rolón nuevamente eh, bueno, esto ha sido todo por hoy. Los espero el miércoles que viene a las 21 con más psicoanálisis con pinceladas de arte y los dejo en manos de los chicos de Mala Noche. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el miércoles próximo.
4: No hay nada más costoso que la estupidez y la locura. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y la palabra. HOOP!